0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы снимаем подкаст в офисе компании Skyeng. Спасибо им большое за поддержку. Все происходит при поддержке курсов Python и конференции Moscow Python Conf. Ссылочки в описании. И сегодня с вами традиционно Григорий Петров, ев... евангелист Moscow Python, Девриэл Иврон руководитель программного комитета Moscow Python Conf, Злата Абуковская, TeamLead NVIDIA и английист Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python компании Dry Labs. Сегодня с нами Алексей Зверев, технический директор компании Когнитив. И мы с Алексеем сегодня хотим поговорить про такую достаточно интересную вещь, которая получила достаточно большое развитие в последнее время. Она называется CUDA. Если быть точным, то аббревиатура CUDA расшифровывается как Compute Unified Device Architect. Architecture. А, окей, сори. Алексей, uh, расскажи, пожалуйста, чуть подробнее, чем занимается EvoCognitive, чем ты занимаешься в компании и почему мы с тобой сегодня говорим про Куда?
1: Ну, когнитив занимается ну, нейронными сетями, вообще все, что связано с uh, видеоаналитикой, компьютер-виженом и так далее. Мы как-то пытаемся выжать максимум из того, что есть сейчас на рынке технологий, на рынке архитектуры. То есть мы... Наша задача облегчить людям жизнь, наверное, в первую очередь. То есть наш, uh-huh. эм, и сделать работу более безопасной, потому что основные наши продукты это промышленная безопасность, там, детекция огня, дыма, нахождение людей там, в каких-то опасных местах, где они должны находиться. Там. Uh-huh. Если uh-huh. вдруг кто-то там, начинает приходить в опасное рабочее место без касок, без э, каких-то ну, средств индивидуальной защиты, мы хотим это автоматизировать, чтобы сразу кто-то получил повещение о том, что ай-яй-яй, нельзя так делать, иначе что-то получится плохое может случиться. Uh-huh. ну и основной как бы наш продукт э, вокруг чего вся видеоаналитика растет это система распознавания лиц. Uh-huh. то есть мы вот так напрямую в диплёрнинге в, в нейронных сетях ну и в большей части конечно в сверточных нейронных сетях
0: И тут зрители и слушатели наши, которые, возможно, не слышали про Куда, начали слышать некие знакомые слова и и примерно примерно понимать, к чему мы сейчас клоним. Соответственно, Куда это средство
1: для работы с диплёрнингом. Ну, это инструмент, наверное, для, для работы
2: с деплёрдингом. Объясни. Да, немножечко поглубже, да, чтобы ну, у людей связь выстроилась. Нейронные да. сети,
0: да.
1: Да. да, я бы предпочел начать вообще с того, ну, что такое Куда, как она вообще появилась, почему вдруг вот мы стали использовать видеокарты, ну, мы используем видеокарты для машинного да, обучения. Да, это вот, кстати,
2: слушателям может быть интересно... Как так получилось? Почему на диплёрнинг именно видеокарты? Почему да. нельзя, как раньше?
1: Ну да, раньше жили как-то, угу, стали угу. все нормально было. Многие ну, растут от ä, закона Мура. Это был ä, такой человек, который выдвинул Такое предположение, что, ну, это было на основе его наблюдения, что каждый, там, начиная с 70 х годов, каждые там два года количество транзисторов от, в, на Кремнии там, увеличилось в два раза. Ну, соответственно, процессоры должны были быть все быстрее, 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 дешевле, дешевле, дешевле. И так оно все было там примерно до 2000 года. Потом в дело вмешалась физика, и уже там по таким ну, фундаментальным причинам нельзя... Постоянно делать все меньше и меньше транзисторы, так не будет работать. Но все ожидали как бы вычислительной мощности, растущей экспоненциально. экспоненциально, И как-то нужно это было компенсировать, и поэтому сейчас ну, даже такая тенденция появляется, что ну, давно уже точнее появилось, что если раньше у нас был одно ядро, там было сначала там, 800 МГц, там, мы там дошли до 4 МГц, сейчас у нас 8 ядер в процессорах, 4 ядра в процессоре. Этого стало мало, стали появляться гипертрейдинги, у нас стало больше потоков, различные инструкции, которые позволяют запускать параллельно какие-то простые вычисления. И обратили внимание на видеокарты, потому mm-hmm. что это... То, что обычно делает видеокарта в своей реальной жизни, когда там рендерит графику, она считает матрицы трансформации. То есть какие-то э, банальные операции, для которых э, ну, не, не нужно прям вот очень быстро это делать, но если вы можете делать несколько задач одновременно, то вы получаете, в общем, прирост по производительности. Это, как примеру, если вы прокладываете дорогу, там, я не знаю, железнодорожную от Москвы до какого-то другого города, если у вас будет один человек, там, ну или одна бригада постепенно вот строить дорогу, там, mm-hmm. уйдет N лет. Но если вы возьмете, разобьете всю эту дорогу, там, на участке по 10 километров и возьмете 10 тысяч бригад, которые каждый свои 10 километров проложит, вы, там... За три дня можете построить, ну теоретически, естественно Но и тут важно не насколько быстро каждая бригада делает А именно сколько параллельно бригад у вас э, строит эту дорогу
2: Uh-huh. А вот такой вопрос ну Ведь все-таки вычисления с матрицами Они в машинном обучении Так или иначе всегда были Но когда появился deep learning, А это ну, не так давно Случилось, в общем-то ну Лет пять назад, поправьте uh-huh. меня
1: uh-huh.
2: А, uh-huh. Вот прям Вычисления с матрицами Они стали супер актуальны Алексей, ты можешь пояснить В чем там отличие? Да, отличие
1: конкретно как... Просто там вычисления других матриц, отличий нет. Но просто их стало очень много. И я
2: имею в виду вот, применительно. А, ну вот да. Да, то есть их стало mm-hmm. просто
1: огромное количество. Там я не, я Пример привести. Вот у нас есть сеть, которая извлекает э, признаки лица. Она у нее 12,7 гигафлопс. То есть 12,7 тысяч операций в секунду с плавающей точкой.
2: Mm-hmm.
1: То есть это очень много. И... Mm-hmm. А скажи...
3: Я правильно понимаю, что вот эта computational нагрузка, она идет именно на этапе обучения, а непосредственно применение этих нейросетей, оно довольно быстро и уже не требует таких вычислительных мощностей?
1: Да, тоже требует. Ну, Как бы само обучение и само Ее использование, в принципе, это ну, практически одно одно и то же с точки зрения вычислений. Просто на этапе обучения у вас есть вот эта первая часть, когда вы, ну, это называется форвард, когда вы берете или инференс, как называют еще, вы прогоняете через вашу нейросеть какую-то картинку, к примеру, хотите найти кошечек и собачек, и в обучении следующий этап вы высчитываете градиент, то есть там вам нужно посчитать кучу дифференциальных уравнений, решить. И вы получили этот градиент, но остается то же самое. В основе лежит inference. Mm-hmm. То есть как обучение это forward propagation и back propagation. То есть вы посмотрели, что получилось, посмотрели, из-за чего вы ошиблись, подключили ваши веса и так по кругу. Mm-hmm. И вам тоже важно, естественно, когда вы эти сети используете, чтобы это тоже работало совсем... Вот быстро.
3: на твоей практике
1: а, акселерация,
3: она нужна и на обучении, и на использовании, или в первую очередь это на обучении, чтобы обучиться там на миллионе лиц не за 10 лет, а за день.
1: Ну и для того, и для того. То есть и там, и там есть колоссальный прирост.
3: Потому
1: что прирост того, что операции там одни и те же. Вам нужно перемноженные матрицы. Mm-hmm.
3: И скажи мне, меня всегда этот вопрос беспокоил, как человек, который абсолютно не разбирается в нейросетях, если что, мы это потом вырежем из записи. А, вот типичная нейросеть, которая занимается распознаванием лиц. Ага. А, да? а, сколько в ней нейронов? Ну, вот у вас, к примеру. Ой, сейчас я вам точно скажу. Можно не точно. Порядок. 100, тысяч, миллион, миллиард, 10 миллиардов. Mm, порядок миллиона, сколько? естественно. Миллионы. Десятки миллионов. Mm-hmm. Да. Но ну, это довольно большая вычислительная yeah. мощность. И в целом ты хочешь вот эти вот э, 10 миллионов функций с э, весовыми коэффициентами прогнать для каждого кадра видео. Да. Ну, это довольно нифиговая расчетная задача, я так скажу. Ну, вот.
2: Вот. А еще хотелось бы для зрителей пояснить такой момент, вот все-таки чем CPU так уж сильно отличается от GPU, потому что мы сказали, исторически так сложилось, что он быстрее умеет делать там, операции с плавающей точкой. Но ведь по архитектуре эти штуки они довольно разные.
1: Ну, ЦПУ в первую очередь это как бы не просто ядро для вычисления еще управляет всеми вашими устройствами. Uh-huh там много всего еще и работа с памятью, нагрузку, нагрузку да, mm-hmm. то есть его задача не просто что-то считать, он по сути э, такой дирижер все, всего того, что работает у вас внутри вашего системного блока или ноутбука,
3: mm-hmm.
1: в отличие от ГПУ, где его задача там, чуть-чуть совсем э, оркестр... ну, ор... менеджерит свои ресурсы, там, памяти и так далее, но он там не отвечает за все остальное
3: давайте поставим вопрос ядром да, тьфу, ядром. Ядром, ядром да, конечно, это... тоже Нет, давайте поставим. Ядром. Да, давайте поставим вопрос о ядром. У тех серверов, на которые, серверах, на которых вы производите расчеты. Mm-hmm. Это, Кстати, серверное решение или что-то выполняется на клиентских устройствах?
1: Ну, no, все серверное решение. Mm-hmm.
3: Вот эти вот сервера. Сколько у них ядер на процессоре и сколько у них куда ядер на видеокарточках штуках? Ну, примерно. Ну, все зависит, конечно, от сервера. Это ну, такой, да, да, такой типовой сервер, который вы
1: используете. Кстати, кстати на, чем,
2: на чем вы обучаетесь сейчас? продукт placement компании NVIDIA? виде будет.
1: Ну, значит, сервер для обучения, такой промышленный интерпрайс mm-hmm. уровня, там начинается примерно где-то от четырех видеокарт. Угу. У каждой
3: из которых карты. сколько куда ядер? Ну,
1: там примерно это какая-то топовая NVIDIA видеокарта, там порядка 4000 ядер на одной карте вот. того серверные
2: карты, бывают И да, Итого это.
1: 16, да. у меня в ноутбучке
3: нормальный 2060, у него тоже количество ядер исчисляется
1: тысячами А, а у процент? Ну, там какой-то Axion, голд стоит, там, наверное... 12-24 ядра угу. примерно. Ну,
3: то есть 24 ядра против 24 тысяч ну, ядер. То есть разница в тысячу раз. Разница в количестве бригад, как мы выяснили.
1: Да, количество бригад. Да. Угу. То есть там бригады, которые умеют отлично складывать матрицы, не так быстро, как бригады СЦПУ, но их в 4 тысячи раз Когда больше. ты
3: говоришь не так быстро, а не окажется ли, что одно ядро там... Ксиончика, оно как раз В тысячу раз быстрее не, Одного не тысяч... ядра видеокарты ну, Какой не... там порядок, разницы? В два, примерно три
1: раза Ну mm-hmm. Просто исходя вот из спецификации там, Ядро ЦПУ в бусте до да, 5 гигагерц, У него Так-то часто у... На видеокартах там, По-моему 1.6 в бусте
3: И, наверное, еще один вопрос Который, как показывает моя телепатия Может беспокоить питанистов Которые нас э, смотрят не будет ли бутылочным горлышком память, через которую идет обмен между процом и видеокарточкой? Потому что вот этот ксеон, он имеет прямой доступ к памяти системы. Угу. А видеокарточки, насколько я понимаю, куда ядра, все-таки работают со своей памятью. Они да. ведь в системную память не могут лезть. Не могут. Ну, И нужно вначале все эти данные скопировать в видеопамять, там провести расчеты, потом скопировать обратно, в связи с тем ряд вопросов: влезает, не влезает, не является ли память бутылочным горлышком в вот это мне, вот Мне все. кажется,
2: сейчас Алексей просто будет там час говорить, а мы будем молчать На у двух...
1: нас есть нами. В двух словах нет, не является. Это действительно достаточно дорогая операция относительно вычислений. И когда вы пишете код, вы должны как можно больше избегать перемещений ваших данных между хостом и девайсом. Хост-девайс – это аббревиатура, которая используется вот в, в, в куде и означает хост – это память, которая находится на в общем, обычной ОЗУ, RAM. А девайс память это память, которая находится напрямую на видеокарте.
3: А вот эта вот моделька, десятки миллионов нейронов, она влезает в видеокарточки целиком? Да. Или... Mm-hmm. То есть тут уже какой-то… Вот, кстати, вот один искусственный нейрон, какой сложности там функции? То есть сколько в нем надо коэффициентов хранить? Один, десять, сто, вот примерно. Но Насколько один... он сложен?
1: Один нейрон – это один коэффициент, это один. флотпоинт.
3: Какие у вас простые нейроны. То есть получается ну, нейросеточка ладно. из нескольких
1: десятков миллионов нейронов, она и займет там какой-нибудь гигабайт. Ну, сейчас точно посчитаем. Я, может быть, немножко неправильно понял. Наверное, речь идет о весах, а не нейронах. Ну.
2: Не, о нейронах. Ну, как бы у нейрона там вход, это же, по сути, вектор. Правильно? Ну...
1: Ну Нет, когда у вас вектор, у вас ну, вход, да, окей, в да, вектор да, Но это выход предыдущих да, Отдельно нейронов, есть да.
3: топология, отдельно угу. есть веса Потому что топология, она, как правило, не органическая Она, как правило, задана И тебе нет никакой необходимости хранить из серии связи да, Что вот входы этих там 10 тысяч нейронов угу. идут на этот Нет, у тебя просто какая-то есть топология, собственно говоря, о модели, которую ты хранишь в коде вот, и далее ты знаешь, что идет на вход, что идет на выход. А вот веса, они уникальные для каждого Да, я нейрона. понимаю, я
2: про размерности сейчас говорю, потому что, когда Алексей ответил один, он, наверное, имел в виду что-то... Ну, я имел в виду
1: ну, веса, да. Угу. То есть, и когда я говорил о количестве, там, ну порядка десятков миллионов, речь десятков миллионов весов. И один, один вес в этом плане – это FP32. То есть ну, да, что ж, тебе нужно запахнуть в
3: видеокарточку несколько десятков миллионов флотов, там да, еще какая-то да. дополнительная информация по топологии, но это там гигабайт угу, максимум.
2: Угу.
3: Да, прям совсем максимум. А Лайтовенько. Лайтовенько, да.
2: Но ведь у нейронки есть несколько слоев. Ну,
3: я думаю, вот эти вот несколько ну, десятков миллионов – это на все? На все, естественно, на да. все.
2: Скажи, но ведь для разных слоев там наверняка есть разное разное количество ядер, требуется, чтобы их обсчитывать. Какие-то слои более простые, какие-то более сложные. Потому что если мы делаем с помощью нейронки какое-то типа уменьшение пространства, то на следующем слое слое, у тебя количество нейронов может там на порядок отличаться. Я небольшой специалист, но я там что-то помню, значит, из школьной программы. Топология. Да,
1: смотрите, но если это... Мы как бы... Представляем это как некий такой последовательный процесс Один за одним, то есть мы взяли один слой Получили там второй слой, третий слой, четвертый слой Но это все можно представить в виде одного вычисления То есть все все взять, представить Как одну большую формулу от начала и до конца да. Понимаете, о чем я говорю? Конечно. Да, понимаем. Да. И да. тогда у вас, как бы, не возникает этой парадигмы, где больше, где меньше, у вас есть просто вот багаж вычислительных операций, которые вам угу. нужно сделать, и вы их делаете. Окей. То есть там нет такой абстракции, что вот это первый слой, это второй слой, это третий слой. Можно, конечно, так делать, но это будет неэффективно. Пайплайны наше все.
3: Да. Наверное, последний вопрос перед тем, как перейти к замерам скорости. Ты упомянул несколько слоев. Вот мы уже определили, что ваша секретная нейроночка, которая распознает лица, в ней несколько десятков миллионов искусственных нейронов. А сколько в ней слоев? Я не спрашиваю про топологию, просто количество слоев там 4, 100 тысяч. сто плюс 10 тысяч. Ну то есть плюс, порядка
1: да. сотни слоев. Разумно.
2: Короче, мы поняли, что это непростая вычислительная задача. Вот так, при чем здесь Куда?
1: Ну, Куда как раз при том, что если эту задачу разбить, на много маленьких вот этих подзадач, то подзадачи очень простые – перемножать mm-hmm. числа. Mm-hmm. И за счет того, что вы можете использовать каждое ядро в видеокарте, чтобы перемножать свои два простых числа, но за счет того, что вы делаете в параллели, это получается гораздо быстрее, чем вы можете... Перемножать их, может быть, даже и быстрее на ЦПУ. Когда ты
3: говоришь гораздо быстрее, вы наверняка замеряли производительность.
1: Да, конечно.
3: Поделись. Чё?
1: Ну, опять же, чтобы не быть... Я просто боюсь сказать там, в три раза быстрее Все, естественно, зависит, что с чем сравнивать Слушай, ну, Но... мы в конце концов Не на суде, и Но ты я и надеюсь, доктор защищаешь Хотя все записывается на
2: камеру Поэтому можно
1: быть использован
3: просто говоришь какие-то Примерные ориентировочные цифры Чтобы слушающие нас Питанисты могли Сказанное тобой приложить на какой-то Свой опыт Вы, наверное, заметили, что я задаю вопросы Которые перекладывают все вот вот это вот одищу машин ленингов какие-то понятные разработчикам штуки, даже если разработчик не является mail специалистом Так вот, если ты раскладываешь вот эти вот расчеты 10 миллионов искусственных нейронов, которые 100 слоев, про количество связи не будем говорить, у тебя есть либо 24 ядра твоих процессов, либо есть там... 24 тысячи ядра Куда. Насколько быстрее будет, если ты все посчитаешь на Куде, и он тебе по входной картинке, ладно, по входным признакам картинки распознает лицо.
1: Окей, okay. давайте сразу, чтобы не было потом вопросов. И проще было бы у нас есть один цепочку и один, одной ГПУ. Угу. Потому что посчитать параллельно на несколько ГПУ угу. еще сложнее. И, честно говоря, я даже не знаю, нужно ли кому-то прямо вот на Питоне этот код писать. Ну, примерно будет быстрее, раз... В 20, в 30
3: Слушай, ну это очень хороший прирост производительности, просто прям От слова ну, совсем
1: Но Вместо
2: 30 дней, один день
3: Тогда у меня есть Еще один вопрос Я не знаю, насколько корректно его задавать У вас свои сервера Или какой-то провайдер Вроде Амазона У нас свои сервера А Не получается ли так, что сервер с видеокарточкой Стоит ровно в 30 раз дороже, чем сервер Без видеокарточки
1: да, конечно, получается. Но Мы это просто же ты один раз заплатил. Да, это просто вопрос бизнеса. Если вам, вам нужны постоянно, вы постоянно что-то обучаете. Там, у нас целый пайплайн научный, там, то есть у нас mm-hmm. как, эти сервера чуть не каждый день заняты и обучаются. Mm-hmm. Конечно, нам выгоднее держать их ин house mm-hmm. вместо того, чтобы арендовать. Если вам нужно обучить какую-то одну нейронную сеть там, для Кагла и так далее, зачем покупать видеокарту? Арендуйте что-нибудь. Причем тут не только на Амазоне есть, там и в Гугле есть, я даже видел какие-то наши хости книги тоже предлагают.
3: Mm-hmm. А разница там в цене вот между серверами, которые без ГПУ и с ГПУ, вот ты наверняка смотрел, она примерно какая?
1: Я не смотрел прям какую-то разницу, но последнее, что я смотрел, аренда сервера с четырьмя ГПУ, Nvidia Tesla, 32 гигабайта оперативной памяти, джерам на каждый обходится примерно в 500 рублей в час.
3: Mm-hmm. Ну, ну что то
1: примерно 300 тысяч в месяц нам придется а, Сервер а,
3: мощный без четырех видеокартчик будет стоить там, сколько говоришь, 300? Ну, а так мощный сервер с десяточку в месяц, да? Ну,
1: mm-hmm. 30, mm-hmm. mm-hmm. 30, 30 раз
3: плюс-минус раз
2: я вот что подумала, обычно питанисты, они как бы не заморачиваются на такую лоу-левельную всякую магию и просто используют готовые библиотеки, которые о магии под капотом что-то угу. там делают. А вот на самом деле вопрос, причем здесь куда, потому что мы поняли, что куда это какая-то лоу-левельная штука. И популярные библиотеки, которые там, что у нас, TensorFlow, угу. PyTorch,
1: Какая ну, сеть? это, да, это связь такая, что они используют куда, очевидно. <связь> Под капотом. <связь> где? Под капотом, да, где-то. А, ну, вообще, как бы, это, наверное, вот, ну... Вопрос питонистам, вот я хочу начать написать чуть на ГПУ, uh-huh. как мне начать писать uh-huh. на ГПУ? Самый первый простой способ – это использовать библиотеки, которые поддерживают Куду. Их, если мы говорим про machine Learning и deep Learning, это все сейчас современные фреймворки поддерживают Куду. И вычисления на ГПУ – это вот TensorFlow, Keras, PyTorch кафе, Макснет, в общем, все сейчас поддерживают это все. А есть
3: ли какие-нибудь подводные камни? То есть я никогда не занимался переносом этих вычислений на ГПУ. Я просто беру TensorFlow в декораторе где-нибудь еще ставлю тагет, равно ГПУ. И будет ли у меня магия из коробки, или мне придется что-то подкрутить, на что-то обратить внимание?
1: Да, будет магия из коробки, да, там примерно так и работает. То есть вы... Берете архитектуру своей сети, там загружаете ее, ну, вот TensorFlow в любой движок, говорите, там, э, контекст ГПУ, и типа вперед, и она работает. Да, конечно, подводные камни могут быть. У вас может быть маленькая, ну, не маленькая, там, недорогая видеокарта, и у вас просто не влезет в ГПУ все ваше.
3: А сеть. должно именно влезать в ГПУ, вот, обязательно да. должно влезать в ГПУ. Оно не может частями скармливать.
1: Ну, может, но она требует некой, некой магии. То есть это, это не так просто. То есть не просто взял mm-hmm. такой, так, да, ну ладно, окей, там, поставил параметр не вся сеть там то равно ту, ту, и окей, нет, так не будет работать.
3: Драйвера, операционная система, есть какие-нибудь ограничения? Это только Linux или э, Data Scientist, который дома работает на своем MacBook'ике, может подключить EGPU и скидыщ, у него все обучается час вместо месяца?
1: Ну, мы, во-первых, только под Linux'ом работаем, я не могу сказать там, про Windows тем более, про Mac, ну, Думаю, не должно быть никаких проблем. Главное, чтобы вы поставили драйвер, поставили куду поставили и смогли собрать э, или был бы, была уже готовая собранная биотека для вашего питона под вашу ОС.
3: Какой Linux используете? А, ну, У нас Ubuntu. Ubuntu. Он, а драйвера NVIDIA вы используете пропиетарную версию, которая в бинариях, или open source. Мы берем сайт NVIDIA. То есть, да, пропитарные да, да, да. бинарные блобища. Да, да, да. И как оно стабильненько, ничего не падает.
1: Проблем нет, но опять же, тут важно Латона сказать. Напряглась. Важно сказать, что мы используем еще докеризацию. Ну, контейнеризацию. Угу.
2: А, вы используете. В видеодокер
1: вот. мы используем, да, да. И.. Это на самом деле, по большей части, это просто ну, прекрасно, что ГПУ пришло в контейнеры. Потому что сейчас, если нужно там прям вот с горячего старта, прям руки тешат что-то написать, качайте контейнер уже с.. Нужно вам фреймворком, с нужным с версией куда, и вы не паритесь с тем, что так, как мне версию downgrade, upgrade. Там не всегда можно downgrade, неудобно, там mm-hmm. не получилось. Берешь, собираешь ее из исходников. Кстати,
3: к вопросу о контейнерах и куде, вот я не знаю, ты, возможно, Злато знает, а эти контейнеры, они сейчас шарить могут то есть если у меня есть два докер контейнера которые оба хотят обучать нейросеточки я хочу чтобы это у меня происходило параллельно ну, просто потому, что у меня есть несколько дата сайентистов они отправляют это на обучение, и они хотят видеть, что задача пошла и прогресс, а не то, что ваша задача в очереди, она начнется через там час, может быть. А оно шарится, или первый контейнер, который начал работать с кудой, он ее локнул, а второй контейнер, он что
2: ты знаешь, Гриш, я попробую тут ответить, рискнуть и ответить в этом месте. Вопрос в том, через что ты хочешь шарить взаимодействие между этими контейнерами. Видеодокер?
3: Ну, ладно, а какие еще есть варианты? То есть мне, как 5-рублевому девопсу в целом без разницы, какую технологию использовать. Главное, чтобы оно выкатилось и начало работать. Какие там еще есть варианты? Что предлагаешь? Почему?
2: Ну, подмонтировать какую-нибудь общую файловую систему.
1: Причем это файловая система? Мне кажется, вопрос идет не прошарить ресурсы именно видеокарты, правильно? А,
2: окей. Там же
1: несколько тысяч ядер.
2: Слушай, ну, тут все плохо немножечко. Тут тебе немножечко нужно пропачить будет свой гипервизор, чтобы он тебе... Я правильно понимаю, что ты в один контейнер хочешь...
3: Ну, условно, а, одну, одну,
2: одну карточку в несколько контейнеров. Да, половину. Ну, да. Вот да, половину. так. Ну, короче. А, у тебя не виртуальная машины, а именно контейнер. Ну, ну да. Угу-гу.
3: Типичный так. CI-CD Пайпдрайв. Data Scientist закомитил, запушил, оно собралось, прошло тесты и отправилась обучаться.
2: Так не все карточки умеют.
3: Не все. А, то есть ну, это, ну, это зависит от в первую очередь зависит от карточки. Окей, предположим, поставили или арендовали сервер с дорогой карточкой, они умеют. А что еще понадобится? Давай мы поговорим про это в следующий раз. Давай мы поговорим об этом в следующий раз.
2: Ну, На самом деле можно буквально вот там в следующую запись это подкастов. Окей. Okay. Это хороший вопрос. В первую очередь, как
3: начинающего диопса интересует, то есть если в компании больше одного дейта-сайентиста... Хочется, чтобы у них что-то происходило параллельно, ну, потому что если видеокарточка на дата
0: Смотрите, жирно.
2: тут как бы вот какой вопрос, так, к Алексею, а как часто бывают такие задачи, когда вот а, реально утилизируется не вся карточка, а только ее часть чтобы вот я про такие задачи на самом деле не знаю
1: я вот это и хотел и вот вмешаться опыт, вмешать, да. вмешаться восходаться разговор. Да. мы ну опыта такого что взять пол видеокарты отдать одному программисту пол видеокарты отдать другому ну как допустим это делается в виртуальных машинах вы там можете mm-hmm. выделить прямо да, количество ядер на отдельную витальную машину. Мы такого не практикуем, но запустить параллельно там работу одного дата-сайентиста и работу другого дата-сайентиста, и они будут там внутри между собой конкурировать за ресурсы. Да, можно. Без ну, проблем. То есть, ну,
0: то, есть, ну, ну, да. то есть ресурсов в достаточно, она сама разберется с кому, кому-
1: Ну то есть, создать. Да. Он...
2: Mm-hmm. Она не сама разберется. Ну, то есть это же не на уровне карточки происходит. No, это на, на есте уровне кода. Естественно, mm-hmm. на
1: уровне. Нет, как бы вы на уровне, на уровне кода, как бы верхний уровня, вы не должны переживать о том, как там это все будет считаться, если пользуется какой mm-hmm. фреймворк. Считает ли кто-то рядом с вами, тоже вас не должно это интересовать. У вас есть задача посчитать, там, не знаю, обучить модель. И все, вы запускаете ее, и она обучается. Приходит другой дата-сайентист запускает свой скрипт там обучение и он тоже работает, но ну, вместе, конечно, видите, так, что мне медленнее стало там количество кадров в секунду обрабатываемых упало, что происходит там. Ага, то есть у них оно так все-таки работает. Так работает? Ну, работает да, но работает, но это не, не разделение. Не везде, не да, то есть нет такого, что мы купили там одну то есть
0: GPU, не, и каждому
2: не... по
1: гигабайту Да.
2: Нет его. необходимости
0: да. думать, сколько тебе ресурсов нужно амфицировать. Да, ну, да, грубо, да. грубо говоря, само. Ну, ну, ну,
2: то есть, грубо нет. говоря, если 2-10 это сайентистов запустили на одной карточке, кто-то из них будет голодный, потому что его... Программа никогда не посчитается нет. Ну нет, там вряд ли так, конечно но Я она, могу это рассматривать, рассматр... Расматр... 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 как, как вот самый
0: ламер из всех присутствующих Я могу это сравнить со взаимосвязанием ресурсов Wi-Fi, условно говоря что 10 человек mm-hmm. на Wi-Fi сидит и скорость Нет? Меня... Mm-hmm. Нет. Или все-таки кого-то будет вы... 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 Просто выпихивать
2: Ну как бы да, кого-то будет выпихивать Вернее, кто-то будет очень долго ждать своей очереди а, И так она, ее не дождется она
0: очеред... да. идет, понятно. То есть это не совсем параллельно это...
2: Ну но типа того да
1: плюс ну, еще да. вы можете в память всей всей вашей дружной команды не влезть то есть кто-то начинает говорит, просто сказать извини памяти нет а, ну, память да, да ясно okay.
0: yes. uh-huh. у меня тут как раз вопрос записан как происходит работа с памятью в
3: библиотеках о мы это уже ну да
2: не это да. на самом деле очень важный такой наброс до которого я надеялась что мы дойдем алексей я слышала у вас все таки есть проблема с памятью
3: Несколько вот проблем... Бори говорит, у него есть
1: проблемы с памятью. Да, у меня есть проблемы Там... с памятью, а у тебя? <свят> 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 Там несколько проблем с памятью, сколько не всегда очевидно, как ведет себя тот или иной, э, та или иная библиотека. И как она после себя эту память высвобождает. И... И да, действительно иногда возникает из этого боль, потому что ты надеешься, что окей, ладно, у нас там был какой-то кейс, я не понял, нужно было что-то быстренько посчитать и потом выгрузить нахрен эту сеть оттуда, и мы не смогли это сделать, вот, а функции, там, моя сеть, точка, там, или free, и так далее, ну, никак, мы там прошарили, писали, ищутся на гитхабе, и нам сказали, ребят, нельзя.
0: Ну, то есть в итоге мы говорим все-таки про магию в библиотеках, то есть наш основной месседж, что типа записал целься в ГПУ и, и работай, но, да. но все равно нужно знать какие-то вещи, вот, о которых ты сейчас, например, говоришь. Это несколько... Вообще, что нужно, что нужно знать? Давайте нет, так, нет, нет, я, я все просто. же
2: спрошу, у нас вот буквально да. несколько дней назад был Python Bear Meetup, где, значит, инженер да. из на, вашей, из на вашей этой да, на этой инженер mm-hmm. из вашей компании рассказывал как раз таки про то, как программистам на питоне оптимизировать работу с памятью, причем просто средствами самого питона, чтобы вот задачи, которые у вас, решать более эффективно.
1: Но он точно про ГПУ память говорил?
2: Не, он, он говорил, не, ну, на самом деле не про ГПУ память говорил, он скорее про обычную память говорил. Не про
1: дандер слотс
3: рассказывал.
2: Ну, нет. про ну, него все
3: рассказывают.
2: Нет, не настолько. Он рассказывал, на самом деле, про Мэморевью. Просто. Вот. Но даже это как бы не все знают.
0: Когда это нужно знать? Вот мой все-таки вопрос. Ну, давайте вернемся, да, вот, да к памяти ГПУ.
2: Да? Ну, то есть я, я немножко, извините, да. хочу вот упорядочить это все. Вот представим: да. у нас есть картиночки, да, они лежат где-то там на диске угу. Вот человек запускает программу, ему нужно эти картиночки с диска считать сначала с ну, память. А потом а, закинуть их в память ГПУ. Правильно ведь? Э,
1: смотрите, как бы. Ну, ну, вообще, да, естественно, правильно. Угу. но чем он пользуется? Если он пользуется фреймворком, там задача не выглядит так. Мне нужно прочитать там в TensorFlow картинку. То есть для него это выглядит как в TensorFlow, потому что mm-hmm. TensorFlow это фреймворк. Ему нужна задача такая. TensorFlow должен взять эту картинку, сделать инференс и вернуть мне результат. Ой,
3: вот у меня только что сломалось мое понимание нейросетей. Ну, наверное, мы это не будем обсуждать на метапе, но буквально 30 секунд. А современные нейросети, что уже прям с картинками напрямую работают, не с признаками. Я думал, они еще не умеют. То есть они. То есть вначале разработчик эту картинку разбивает на всякие разные контуры, там вектора, точечки и прочие признаки которых мало, затем на этом уже обучается и используется нейросеть. Или вы прям сразу туда тысячи на тысячи пикселей гоните и гигигей
1: в RGB? Ну, есть разные подходы, но да, мы Ничего. гоним целую картину. Подожди, это же
0: Тензор. на уровне, собственно, тензора вот эта работа происходит. Которая,
2: mm-hmm. Ну, работа? я так понимаю, что там уже в самом тонзорфлоу забрасываются кусочки кода, которые выделяют фичи из картиночки.
1: Да нет, просто она берет картиночку. Ну, там фича ладно, окей, фича. Вас, Хорошо, там вас там это умеет, слушайте, как, как, говоря, Это все Не-не-не,
2: как это работает? Объясните. Объясните. Наши зрители сейчас в
0: комментариях пойдут комментарии.
2: Эти люди ни хрена
0: не знают, как работают неровки, что они здесь делают.
2: Нет, смотрите, я расскажу, чем мне рассказывали в школе. Мне в школе рассказывали то же самое, что и Гриша. Что картиночку нужно разрезать на маленькие кусочки, в ней посчитается, сколько там вертикальных, горизонтальных палочек, какая там цветовая диаграмма. На признаки.
1: На... Ну, гистограмма да, да.
2: Вот, на признаки. А как это сейчас происходит? Ну, так
1: в этом же и разница, что эти признаки как бы придуманные человеком. То есть ну, мы вот их взяли на, на а, Насколько
3: я понимаю, признаки это вынужденный шаг потому что если нейросетке дать на вход а, тысяча на тысяча, это миллион на три, а, три миллиона точечек, она лопнет.
1: Ну, она не, не то, что смысле, лопнет, я, вы... не сможет <с обучиться.
3: Она обучается на гораздо меньшем, то есть словно у тебя картинка тысяча на тысяча на RGB на три точечек, Становится там вектором признаков, где там 10 чисел отвечают за, не знаю, там направление голов, еще 5 чисел отвечают там за положение найденных глаз и так далее. Ну, в общем... Схлопываем а, картинку до очень небольшого количества чисел. И вот на этом небольшом количестве чисел нейросетку уже может попробовать обучить. Мне
2: кажется, вот в Количество. этом разница между диплернингом и там классическими сеточками, которые мы из детства помним. И тут история в том, что типа диплёрнинговая нейронка, она сама просекает, что угу. на картинке есть там кругляшок, и это, наверное, голова. После этого
3: подкаста нам надо да. читать Википедию Срочно минут обратно, обратно
2: в школу отправить. Нам надо
3: сходить в школу, я такого не слышал. То есть не нейронка слышала. сама,
2: видимо, просекает, что как бы есть вот да, такой как В моем да, понимании
3: дип, лёнинг дип, это было про количество слоев, а не про то, что оно там как-то вот само может, признаки выйти, откуда оно вообще понимает, что тут является Давайте Алексей расскажет
0: свое
1: резкое <свят> слово, <свят> да? Я, я просто кисточке, думаю, да. мы, мы сейчас просто будем больше говорить про диплементы <свят> и так далее. Да. Ну смотрите, да. ладно. Просто резюмируйте, чтобы мы пытались Дву тут. В двух словах, естественно, картинка да, миллион на миллион не влезет, очевидно. Но самый простой подход сожмите ее до 256 на 256. И все. И как бы суть этой а нейроны... Что
0: происходит? Вот, вот мы пытаемся понять. Что... То есть ты пихаешь картинку в TensorFlow, извините. Что... Ну, грубо говоря, да. да ты, грубо ты, говоря.
1: В TensorFlow есть модель, там вот эти uh-huh. слои, uh-huh. Ну, если это... Доп... Ну, ладно, давайте прям, чтобы... Жизненно было. Мы хотим отличать кошечек и собачек Да, очень, очень, очень хотим. Кла- классическая задача, да, у нас там э, это классификация. Классификация, мы должны ответить, что на картинке. Причем мы должны ответить и просто что, а не где она, например, uh-huh. находится. И у нас получается три класса. Кошечка, собачка и непонятно кто. Ну, такое тоже бывает. Там облака положили. я Да, да, да. Да, и смысл в том, что у вас как бы на выходе... Результат работы вашей нейронной сети это три числа просто. Uh-huh. М-м-м, как сказать, в у вас три числа бинарных, 0, 0 и 1, например. И первые, за первое число у вас кошечка, за второе число собачка, за третье, за третье число у вас бэкграунд, так называемый. то есть uh-huh. не то, не то. Uh-huh. И она так и работает, то есть вы берете эту картинку, да, там, ну, допустим, вы их все нормализовали, там сделали все картинки ваших кошечек собачек, 206 uh-huh. 256, вы их разметили. Там сказать, что это картинка кошечка, вот эта картинка собачка, эта картинка никто. И начинаете э, скармливать эту нейронную сеть. То есть там смысл в том, что она первый раз, когда обучается, как-то эти веса рандомно инициализировались, и вот пош, прошел первый инференс, и на выходе у вас получилось, что это собачка. И вы стро, э, строите, так сказать, целую эту функцию, то есть это функция математическая. Uh-huh. И каждый... Как бы каждый каждый вес в этой функции это параметр. И вы, высчитывая в куб, вы считаете, блин, Математика уже пошла да, Тяжело будет да. а, да. В общем, короче,
2: да, получается
1: который... так, что За счет бэк back-pro- пропагэйшена Он видит, насколько ну, как бы, Нейронная сеть видит, насколько она ошиблась В своем предсказании и знает, mm-hmm. где она Это сделала не так, и эти веса подкручивает И пошло по кругу так бесконечно, бесконечно. Круто.
2: То есть это чистый Какой-то такой вот Рандом, где палочкой что-то мешает Мешает, но внезапно
1: это не то, что рандом То есть называется метод градиентного спуска То есть вы примерно знаете, как веса подкручивать так, чтобы это все начало работать
3: Человеческая нейросеть работает не так Она вначале таки выделяет признаки, а потом работает по ним Напрямую с
2: точечками она не умеет Ну, фиг знает
1: Ну, тут не к нам вопросы, если честно
0: Эти вопросы нам надо Наташу вернуть Наташу надо вернуть, и узнать
1: И наше время немножко
0: подошло к концу, немножко, слегка, чуть-чуть. Злат, я вот тебя попрошу в этот раз... Сделать резюме того, резюме. о чем мы говорили.
2: Нам нужно срочно разобраться, как работает контейнеризация с видеокарточками, так что ждите новый выпуск.
3: Как работает вот. выделение признаков, ждите новый выпуск.
2: А, да, как работает выделение признаков, ждите новый выпуск. А, как работает deep learning современный, ждите новый выпуск. Вот. А Алексей нам рассказал про то, как на GPU вычисляются современные нейронки, что для этого нужно использовать питанисту и что мы не закончили на самом деле про проблемы с памятью, но насколько я поняла, их особо...
1: Таких проблем прям, чтобы, блин, так все плохо совсем нет. Вопрос нужно знать о том, что у вас память не резиновая, если вы там в обычном, у вас не хватает памяти, у ты плашек докупим, да и все. На ГПУ плашек не докупишь, поэтому это нужно держать в голове. Ну, то есть да, нужно разбираться немножко в аппаратном комплексе,
0: с которым вы работаете. Да, как говорится, как говорят в сериале SousPark, сегодня мы много поняли, а еще больше не поняли, правильно? Я не знаю, какое ощущение осталось у наших зрителей и слушателей. Если вы что-то не поняли, у вас есть вопросы, задавайте их нам в комментариях. Мы уже сказали, что мы должны обязательно вернуться к некоторым вопросам, которые сегодня не недообсудили в следующих выпусках, и мы это сделаем. Если вы считаете, что что-то еще есть, чего добавить, также пишите свои пожелания, мы будем это читать очень внимательно. Спасибо большое, Алексей. А вам спасибо, эм... что пригласили. Сегодня с вами были Григорий Петров, директор компании «Врон», евангелист Гелис, Пайтон, руководитель программы Комитета Москва Пайтон Конф, Злата Буховская, темплит Инвидея, NVIDIA, евангелист Москва Пайтон. Меня зовут Валентин Дамровский, занимаюсь Москва Python» и Dry Labs». И еще раз спасибо Алексей Зверев, технический директор компании Ива Когнитив. Все это происходило в офисе компании Ска при поддержке курсов Лёна Пайтана и конференции Москва Пайтон Конф. Ссылочки в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, как я уже сказал, и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.